0: Bienvenido a esta cuarta entrega de Repasado. Hoy vamos a continuar revisando el pasado. Soy Daniel Alaral, desde Buenos Aires, Argentina. Te doy la bienvenida. Hoy el tema que nos convoca es la revolución silenciada. ¿Seguro te estás imaginando una revolución sucedida hace miles de años? Olvidada. No, no es así. Todo lo contrario. Hace 12 años, es decir, en el 2008, comenzó en Islandia una revolución y la misma triunfó. Los medios poco nos contaron, no se hacen programas especializados. ¿Por qué será, no? Islandia es una república soberana, geográficamente integrada a Europa, lógicamente, como su nombre lo dice, una isla. Su nombre, Islandia, proviene de, de Sneiland, que significa algo así como tierra de hielo, tierra de nieve. Islandia es una democracia representativa con un presidente, un primer ministro y un parlamento. Su capital es Reykjavik y eh, su población alrededor de unos 350.000 habitantes. Me olvidé de mencionarte que Islandia tiene actualmente, por supuesto datos antes de la pandemia, un 1% de desempleo. Su crecimiento en el PBI, Producto Bruto Interno, es del 5% anual. Y que todo esto lo ha logrado como una consecuencia exitosa de la revolución islandesa de la que muy poco se habla. En el año 2008, una profunda crisis sacudió al sistema financiero internacional. Sus réplicas aún nos afectan, dicen los economistas. Comenzaron con... Créditos hipotecarios Que los bancos vendieron Colocaron bonos Se conoció como la crisis De las hipotecas subprime Tema complejo Diríamos Otra, en la Argentina Lo llamaríamos otra jugada De la patria financiera Una bicicleteada Financiera más ¿Qué provocó esto? Provocó una grave crisis económica, y los bancos centrales decidieron iniciar el rescate de los bancos, es decir, salvar a los bancos a costa de la sociedad. En 2008, los tres bancos comerciales más importantes en Islandia ...que hacía muy poco tiempo habían sido privatizados... ...comenzaron a tener dificultades para financiar sus deudas. Este colapso del sistema financiero islandés... ...comparado con el tamaño de su economía... ...fue el mayor sufrido por cualquier país en la historia económica. Para evitar la bancarrota nacional los bancos fueron nacionalizados nuevamente. Es decir, se, nacionaliza, se privatizaron las ganancias y se nacionalizaron las pérdidas. Así, a mediados de 2008, los islandeses, tal vez algunos desayunando, se enteraron que debían más de 13.300 euros cada uno. Esto trajo graves consecuencias para la economía islandesa provocó la pérdida del valor de la moneda, y esto generó la reacción de la población. Preocupado por la situación económica islandesa, Enrique Ávik, Hjordur Torfanson convocó a una protesta frente al Parlamento. Hjodor es un artista reconocido en Islandia y eh, comentó que durante la primera protesta que convocó asistieron 18 personas. Pero invitó a algunas de ellas a contar su experiencia, lo que les estaba sucediendo. Finalmente acordaron volver a convocarse para el próximo sábado para protestar nuevamente frente al Parlamento. Para enero de 2009 ya se reunían miles de personas y el reclamo era la renuncia de todos los integrantes del gobierno y nuevas elecciones. La presión popular fue creciendo y en abril del 2009 se llevaron a cabo elecciones y el nuevo gobierno Inició una causa judicial contra los responsables políticos de la crisis económica. Se realizó un referéndum sobre la conveniencia o no de pagar la deuda bancaria. Y una de las consignas más usadas fue... La traición, debido a la imprudencia, es traición igualmente. Todo esto se consiguió en base a movilizaciones. La policía debió recurrir nuevamente a métodos antidisturbios. No, no había hecho algo igual desde 1946. El nuevo gobierno, formado por una alianza de pequeños partidos, involucró a los ciudadanos en la toma de decisiones. Los ciudadanos se movilizan, exigen y logran una reforma de la Constitución. Además, celebran otros referéndum sobre si querían pagar la deuda externa. Algo así, cada uno debía de pagar 13.300 euros. Y solo un 2% se manifestó a favor. El 98% dijo que no miembros del gobierno y directivos de bancos responsables de la crisis económica fueron juzgados, encontrados culpables y encarcelados. Bueno, que se re responsabilice a autoridades políticas es común, que se las juzgue es menos común, que se las encarcele casi una rareza. Y lo mismo con los directivos de los bancos. Esto es Sí es un caso único. Por supuesto, todo esto constituye un mal ejemplo para el resto del mundo. Los islandeses dicen que los responsables de la orgía neoliberal que sufrió su país, que los afectó, ahora están presos. Una crisis similar sufrió en otros países europeos, como es el caso de Grecia, Irlanda, Italia, España y Portugal. Ahora es llamativo que el caso de Portugal, que logró paliar las consecuencias sociales tomando medidas heterodoxas, es decir, que no coinciden ni en lo más mínimo con lo aconsejado por los organismos internacionales y sus propagandistas, los economistas del establishment que nos bombardean a diario aconsejando a los gobiernos qué medidas deben tomar. Casi me olvidaba, en la revolución islandesa no se usaron armas, no hubo víctima. Sí, se grafitearon edificios públicos, se arrojaron huevos y bolas de nieve a funcionarios. Pero esto también tal vez sea un mal ejemplo. Y la revolución sin duda consistió en pasar desde una democracia formal, representativa, a una democracia participativa. El gobierno involucró a los ciudadanos en la toma de decisiones. Esto lo fortaleció y esto permitió a la sociedad islandesa conservar, recuperar rápidamente los niveles de vida anterior a la crisis. Quiero agradecerte por tu atención y recordarte que me puedes hacer llegar comentarios, inquietudes, elogios, críticas a repasado gmail.com. Quiero agradecer a todos los que han, reproducen mis podcasts, a esas casi setenta y pico de personas y en especial a Diani Rodríguez de Colombia por su elogioso comentario. Que tengas un buen día y una mejor semana. Soy Daniel Alaral y desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, me despido.